0: RCF
1: L'alliance AUKUS, selon le partenariat de défense et stratégie entre Washington, Londres et Canberra, suscite l'Ire russe et chinoise ce matin. Les trois pays occidentaux se sont accordés hier sur un plan pluridécénal de sous-marins nucléaires. Reprise de la grève illimitée dans les banques libanaises ce mardi, une colère motivée par les mesures judiciaires prises à leur encontre par un juge anticorruption. Les recherches continuent en Afrique australe après le retour cyclonique sur les côtes mozambicaines et malawites. La tempête tropicale Freddy, la plus longue en région dans l'océan Indien emporté au moins 110 personnes dans ces coulées de boue. Lutter contre la sécheresse et la désertification en Irak, c'est l'ambition de la conférence climat ouverte hier à Bassora au sud du pays, 5 millions d'arbres vont y être plantés.
2: Radio Vatican, le journal, Delphine Delphinalaire.
1: Bonjour les états unis le Royaume-Uni et l'Australie côte à côte pour lancer un programme de sous-marins nucléaires. C'est l'alliance OCU, acronyme en anglais des trois pays, qui a pour but de tenir tête à la Chine dans le Pacifique. Alliance qui tourne autour des états unis qui a été scellée hier sur la base navale américaine de San Diego en Californie. Alliance qui fait enrager ses principaux adversaires, la Chine et la Russie, Xavier Sartre.
3: Et pour bien comprendre l'agacement, pour ne pas dire plus, de Moscou et de Pékin, voyons ce qu'est cette alliance. à la marine australienne doit D'abord, remplacer ces vieux sous-marins diesel par des navires à propulsion nucléaire fournis par les états unis Ensuite, les trois pays de l'Alliance vont concevoir conjointement un nouveau type de sous-marin. On parle de programme sur le long terme. L'Australie ne devant ainsi recevoir son premier navire qu'en 2030. L'objectif affiché par les trois capitales, c'est bien de contenir les ambitions navales et maritimes de la Chine. Autant dire que le gouvernement chinois n'apprécie pas la manœuvre, qu'il considère comme une voie erronée et dangereuse qui méprise les préoccupations passion De la communauté internationale. Pour Pékin, c'est digne d'une mentalité de la guerre froide. Quant à la Russie, elle accuse les trois pays anglo-saxons d'orchestrer des années de confrontation en Asie en y avançant l'infrastructure de l'OTAN. Le Kremlin pointe aussi du doigt le risque de prolifération nucléaire, risque souligné également par l'Agence internationale de l'énergie atomique qui promet d'être vigilante. L'AIEA rappelle que l'Australie doit conclure avec elle un accord spécial pour pouvoir utiliser des matières nucléaires et que les États-Unis et l'Europe. Ils doivent lui, eux, en tout cas signaler tout transfert international de matières nucléaires à tout État non nucléaire comme l'Australie. Voilà Washington, Londres et Canberra prévenus.
1: Merci Xavier Sartre également pour tenter de contrer les pressions chinoises. L'île de Taïwan dévoile aujourd'hui son premier drone explosif, un véhicule aérien sans pilote et similaire au modèle américain utilisé en Ukraine contre la Russie. Un effort de défense poussé par les États-Unis dans le cas où Pékin agresserait Taipei. La force de maintien de la la paix russe ne remplit pas sa fonction, c'est l'avis du Premier ministre arménien qui a évoqué le sujet directement auprès de Vladimir Poutine par téléphone hier. Nicole Pachignan fait part de problèmes avec ses soldats russes qui ne parviennent pas à enrayer l'aggravation des tensions avec l'Azerbaïdjan. Critiquée pour sa passivité supposée par Yerevan, l'armée russe affirmait elle hier que ses soldats de la paix avaient pourtant stoppé avant-hier un échange de tirs. Les adhésions suédoises et finlandaises à l'OTAN pourront se faire finalement en deux temps, séparément. Déclaration du Premier ministre suédois Ulf Christerson ce mardi. Les objections de la Turquie envers Stockholm ne laissant que peu de choix. Ankara accuse la Suède, je cite, de passivité contre des terroristes kurdes vivant dans le pays nordique en réclamant des dizaines d'extraditions sur lesquelles le gouvernement n'a pas le dernier mot. Au Liban, les banques reprennent aujourd'hui leur grève ouverte pour protester contre des mesures judiciaires les visant. À peine le décrochage commençait, la livre libanaise atteignait un plus bas symbolique et s'échangeait à 100 000 livres pour un dollar. Beyrouth, Paul Ralifé.
4: Les banques libanaises ont relancé ce mardi un mouvement de grève illimité, suspendu pendant deux semaines fin février, pour permettre aux fonctionnaires du public et aux employés du secteur privé de retirer leur salaire. Les établissements bancaires entendent protester contre des mesures judiciaires prises à leur encontre par une juge anticorruption. Radha Aoun exige la levée du secret bancaire d'un certain nombre de PDG et d'importants actionnaires de plusieurs banques dans le cadre d'une enquête sur des détournements de fonds et de fraudes financières. La grève des banques qui impose depuis 2019 des restrictions drastiques sur les retraits risque de compliquer davantage la vie des Libanais qui subissent de plein fouet les effets de la crise qui frappe le pays depuis plus de trois ans. Deux heures après la reprise de la grève, la Livre libanaise a enregistré une nouvelle chute record. Elle s'échangeait à 100 000 livres pour un dollar. Avant la crise, le billet vert valait 1 livres. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Après trois ans de restrictions draconiennes dues à une gestion particulière du Covid, la Chine relance ses délivrances de visas aux étrangers. Annonce de l'ambassade chinoise à Washington, Pékin rétablit aussi les possibilités de certaines entrées sans visa, dont celles vers l'île touristique de Hainan ou celles permise aux croisiéristes faisant escale à Shanghai. Le Mozambique et le Malawi sont durement frappés par le cyclone Freddy une deuxième fois. Plus de 100 morts et des centaines de blessés à ce jour. Il y aurait également des dégâts structurels au sein de ville importante au Malawi. Les précisions de notre correspondant dans la région, Gabriel Porometo.
2: C'est un phénomène météo inédit. Deux semaines après avoir frappé l'Afrique australe, le cyclone Freddy y est revenu après avoir fait une boucle. Il fait plus de 100 morts entre samedi et lundi au Malawi et au Mozambique. Le bilan le plus lourd est à Blontir, la capitale économique du Malawi. La ville a été ravagée par une coulée de boue qui a enseveli des dizaines d'habitants et détruit des maisons. Les recherches sont encore en cours et les autorités soulignent que le nombre de victimes pourrait augmenter, car il y a de nombreux disparus. Pour le moment, 11 000 personnes ont été déplacées par la tempête selon les Nations Unies. Les écoles sont fermées dans la partie sud du pays et les vols pour Blantyre ont été annulés. Constat moins dramatique au Mozambique voisin où 10 morts ont été enregistrés. Mais selon les autorités, le cyclone a fortement endommagé les infrastructures de la ville portuaire de Kellyman en la laissant isolée du reste du pays. Selon les météorologues, ce cyclone qui sévit depuis 35 jours dans l'océan Indien serait en passe de devenir le plus long jamais enregistré. Johannesburg, Gabriel Porometo pour Radio Vatican.
1: Cinq défenseurs des droits humains, toujours détenus au Burundi depuis un mois maintenant. Des ONG appellent aujourd'hui les autorités à les libérer immédiatement. Il s'agit de cinq militants arrêtés par les renseignements pour rébellion et attente à la sûreté de l'État et pour cesser, entre guillemets, d'intimider la société civile. 5 millions d'arbres, c'est le projet ambitieux de l'Irak pour contrer la désertification et les tempêtes de sable. Une conférence climat s'est tenue dans le sud du pays à Bassora hier. L'enjeu est conséquent dans ce pays où où plus de 7 millions de personnes sont affectées par la sécheresse et où le niveau du tigre et de l'Euphrate baisse à vue d'œil. Bagdad anne Sophie Lemauf.
0: Sécheresse, désertification galopante, tempête de sable de plus en plus fréquente, le dérèglement climatique frappe de plein fouet l'Irak. Afin d'alerter le monde sur ces changements dévastateurs, le pays vient organiser une conférence sur le climat dans la ville de Bassora. Dès son ouverture, le premier ministre irakien, Shial Soudani, a dressé un sombre constat. La sécheresse affecte plus de 7 millions d'habitants, alors que des centaines de milliers de déplacés ont d'ores et déjà perdu leurs moyens de subsistance dépendant de l'agriculture et de la pêche. Pour tenter de contrer cette catastrophe liée au changement climatique qui, selon lui, menace la sécurité alimentaire, sanitaire et environnementale, le chef de l'exécutif a dévoilé une campagne visant à planter 5 millions d'arbres et palmiers dans tous les gouvernorats. Créer ainsi des ceintures vertes autour des villes, utilisées comme brise-vent dans ce pays, touché à 39% de son territoire par la désertification. Une conférence régionale pour renforcer la coopération et l'échange d'expertise face au changement climatique devrait être prochainement organisée à Bagdad. À Bagdad, anne sophilomov pour Radio Vatican.
1: L'armée allemande manque de tout. C'est le constat d'échec formulé par la commissaire à la Défense au Bundestag dans le rapport annuel présenté sur l'état de l'armée. Sont pointés du doigt des lacunes en formation, exercice et équipement d'opération. La commissaire allemande rappelle pourtant les promesses du chancelier Scholz qui avait annoncé un investissement de 100 milliards d'euros quelques jours après l'attaque russe en 2022. Depuis, pas un euro ni un centime de ce fonds spécial n'a encore été dépensé, déplore-t-elle. En Écosse, début du vote des indépendants dentiste pour trouver un successeur à Nicolas Sturgeon. La première ministre avait démissionné mi-février. Trois candidats sont en lice. La ministre locale des Finances, le ministre local de la Santé, Humza Yousaf, le premier musulman membre du gouvernement écossais, ainsi qu'une ancienne ministre. Le gouvernement local écossais est compétent sur de nombreux sujets dont l'éducation, la santé et la justice. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci beaucoup de l'avoir suivi, de votre fidélité quotidienne à Radio Vatican. L'actualité internationale revient à 18h, présentée par Xavier Sartre. Très belle journée.